1: Ya Ustaz, ada pertanyaan Dari pendengar dakwasunah.com ya. Ustaz Saya adalah seorang pegawai Bank BUMN, Bekerja sudah 11 tahun lebih Dan baru sekarang saya mengkaji Melalui ceramah-ceramah ustaz tentang hukum riba dan hukum pegawai yang bekerja di bank syariah maupun konvensional Adalah juga terba- termasuk dalam hal bantu-membantu dalam perkara riba dan dikenai dosa yang sama dengan pelaku riba alias haram Menyadari keharaman ini maka saya sangat menyesali atas keterlanjuran ini Dan saya berusaha untuk memperbaiki semuanya dengan bertobat bertauda- dan memperbanyak amal soleh seperti jikir pagi petang, sholat-sholat malam, dan sholat sunnah Serta sedekah lainnya Termasuk puasa sunnah Yang ingin saya tanyakan Begitu besar keutamaan dari semua ibadah-ibadah tersebut Bahkan yang pernah saya baca Seperti sholat rawatib 12 rakaat tiap hari Akan dibangunkan istana dari emas di surga Amal soleh dengan sholat duha Maka bisa masuk surga melalui pintu ad duha Pertanyaannya, Kemudian, pertanyaannya Apakah hanya karena satu perkara ini yaitu pekerjaan di bank yang belum mampu saya tinggalkan ini maka seluruh amalan soleh tadi menjadi batal di sisi Allah?
0: Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Shalawat wassalam warasulillah. Jawaban yang pertama, ini perhatikan ini penting. Huququl adamīn lā tukaffar bil a'mālis ṣāliḥah. Hak-hak antar sesama manusia tidak dihapuskan dengan amal saleh. Seorang punya hutang, seorang makan harta riba. Harta riba itu kan berarti makan harta orang lain, ya? Dia menghutangi orang lain dan dia mengambil dari orang lain lebih besar dari apa yang dia hutangi. Itu adalah riba, riba fawwel dan riba jahiliyah. Nah, riba yang seperti ini adalah hak antar sesama manusia. Itu tidak dihapus dengan amal soleh. Tak bisa. Dalilnya hadis riwayat Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu dzambin yughfaru lisyahid illa ad Orang yang mati syahid akan diampuni dosanya kecuali hutang. Ya? Kecuali hutang. Ini menunjukkan bahwa kata Imam An-Nawawi dalam kitab al minhad Syarah Nawawi rahsah Muslim bahwa فيه اشاره ala anna huquq al-adamiyin la tukaffar bil a'mal as-salihah di dalam ini terdapat isyarat bahwa hak antar sesama manusia tidak dihapus dengan amal saleh banyak puasa banyak salat tapi riba tetap riba dosa ya dan harus minta halal kepada yang pernah kita ribakan harus minta hal harus dikembalikan uangnya Karena itu hak antar sesama manusia yang akan dimintai nantinya pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa di, dihapuskan dengan amal saleh. Tidak bisa. Syahid, syahid itu di dalam mati dalam medan pertempuran bukan sembarangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bershabda, "Wasanamul Islam al Jihadu fi Sabillillah." Amalan Islam yang paling tinggi sanam itu adalah punuknya onta. Artinya amalan yang paling tinggi dalam Islam itu berjihad di jalan Allah. Tidak bisa mengalahkan dan menghapuskan dosa. Dosa hutang. Karena berkaitan dengan... Apa? Sesak, sesama manusia. Harus minta halal. Makanya Bapak Ibu saya pesan kepada yang bertanya. Tinggalkan riba. Dan Allah akan berkahi. Karena... Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al Quran tentang hal itu. Ya makhluk Allah riba, wayur bis sedekat. Allah Subhanahu Wa Taala akan menghancurkan harta riba dan menambah harta sedekah. Wallahu laa yuhibbukul la muhta kafarin atheim. Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu kufur dan selalu melakukan dosa. Lihat di sini. Allah mengaitkan riba dengan kekufuran nikmat dan dosa. Ini disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 276. Dalam ayat Al-Baqarah ayat 278 Allah berfirman. Ya ayuhal ladhina amanu taqullah. Wadharu ma baqiyah minar riba. Wahai orang yang beriman. Bertakwalah kepada Allah subhanahu wa taqwalah. Tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin jika kalian benar-benar beriman Allah juga mengaitkan tanda yang sangat signifikan dari orang beriman adalah meninggalkan riba. Maka tinggalkan riba ya dan tetap beramal saleh mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta kita semua. Allahu Nah. Ada yang lain? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh uh, ustaz, kira-kira misalkan kasusnya seperti tadi udah 11 tahun dia bekerja di bank. Caranya untuk meminta rida, minta rela sama uh, mungkin yang sudah pernah jadi. Iya. Yeah. Terkait riba tadi gimana, Ustaz? Kalau dia rentenir, maka dia harus mengeluarkan semua penghasilan ribanya dari hartanya semua penghasilan ribanya dari hartanya harus bebaskan, dan ini perlu keimanan mas dan kesabaran, makanya para ulama mengatakan, seperti yang dikatakan oleh ulama besar abad ke-8 Hijriya Shaykhul Islam al-Taymiya rahimahullah bersabri wal-yaqin tunalul imamah tufiti dengan kesabaran dan keyakinan, maka akan didapatkan kedudukan yang tinggi dalam agama harus yakin dan harus sabar Karena riba harta menghancurkan, riba kebiasaan kaum Yahudi yang dicap oleh Allah dengan al-maghdubu alaihim. Orang yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi caranya dia mungkin tidak perlu minta halal, minta halal. Bisa kalau seandainya dia masih ingat siapa yang dia 11 tahun tersebut dari mulai A sampai Z-nya, dia minta halal. Minta halal dari mengambil uang yang dilebihkan dari hutangan. Minta halat, maka selesai urusannya Kalau dia punya tatatannya, 11 tahun Kalau Seandainya tidak, maka dia harus Mengeluarkan semua hasilnya Maka itu sudah mencukupi Wallahu'ala. Nah, Ada yang lain? Silahkan Assalamualaikum Ustaz
1: Berkaitan dengan takdir Ustaz Uh, misalnya ada seorang suami uh, Kemudian istrinya Atau ada saudaranya yang belum Menutup uh, hijabnya Dengan syarai uh, Istri atau saudaranya tersebut sudah Dinasihati namun Belum juga mau melaksanakan uh, Hijab secara syarai Berkaitan dengan takdir Apakah uh, nanti suaminya itu Tetap bertanggung jawab Atas uh, apa aurat yang terlihat oleh istri, dari istrinya atau e, tanggung jawabnya sudah gugur karena dia sudah menyampaikan kebenaran Ustaz Subhanallah.
0: Ya. Pertama sebelum saya jawab Bismillah, Alhamdulillahias Salam Rasulullah. Saya ingin mengingatkan tadi hadis ayat tadi surah Al Baqarah ayat 272. Alaihisaalikahu Dahu. Artinya bukan urusan memetunjuk mereka. Urusan kita wa maaleena ilal balah. Ya. Urusan kita menyampaikan ini. Perintah untuk berhijab ini ancaman kalau tidak mengerjakan itu urusan kita. La ihsanika Hudahum bukan urusan mau petunjuk mereka, mereka mengikuti itu urusan Allah. Tidak mengikuti juga urusan Allah. Nah itu harus terus kita tanamkan agar kita senantiasa sabar dalam berdakwahinya keluarga, istri, anak perempuan, adik, kakak dan semisalnya itu satu. Nah kalau seandainya kemudian Seorang Suami Yang memang seorang suami itu Bertanggung jawab atas istrinya Allah berfirman ya Rasulullah wasallam bersabda Ar-rajulu ra'in ala ahli baytihi Wa mas'ulun anhu Seorang suami bertanggung jawab Atas keluarganya Dan Pemimpin atas keluarganya bertanggung jawab atas mereka Itu benar bahwasanya dia harus bertanggung jawab Tetapi ketika Dia sudah melakukan semua hal Yang merupakan kewajiban Dia sebagai seorang suami Di antaranya firman Allah Ya ayuhalladzina amanu Ku'anfusakum ahlikum nar Wahai orang beriman Jaga diri kalian Dan keluarga kalian dari api neraka Dia sudah melakukan Maka Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menghitung kita atas itu Kalau seandainya seseorang sudah berusaha semaksimal mungkin. Wallah. Naam. Afwan. Asalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik Tadi yang dijelaskan Ustaz di dalam surah di dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas ayat ke-56, orang tua sudah mengingatkan kepada anaknya berkali-kali dan memang tidak pernah bosan-bosannya. Eh uh, sampai hari ini pun barangkali orang anak sudah balik gitu. Tetapi anak itu tersebut aja enggak bisa mengikuti. Apakah ada batasan orang tua sudah wah cukup aja kada lagilah mamadai ikam neneknya. Perannya itu ya begitu apakah memang pantas orang tua mengucapkan hal demikian atau seharusnya bagaimana sikap orang tua terhadap hal demikian? Terima kasih.
0: Iya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, ini penting pertanyaannya Bahwa kewajiban orang tua mendidik anak dan bertanggung jawab atas anaknya Itu tidak terbatas pada waktu, tapi terbatas pada ajal Entah ajal orang tua yang mati duluan, atau ajal anaknya yang datang duluan Dalilnya apa? Itu cerita Nabi Ya'qub AS Am kuntum syuhada dalam hadis dalam riwayat Bukhari dal, dalam surat Al-Baqarah Am kuntum syuhada iz hadara Yaqub al maut iz qala li ma ta'buduna min ba'di Apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Yaqub didatangi oleh kematian dalam keadaan sakaratul maut dia berkata kepada anaknya apa yang kalian semb lihat dalam keadaan sakaratul maut masih bertanggung jawab atas anaknya Maka tidak ada orang tua mengatakan, Sudah, ini yang terakhir pokoknya kepadahi. Habis tua. Ampeh mentonggu bubuihan. Yang hadir tidak paham. Sebagian tidak paham. Sudah cukup ini yang terakhir. ya Mulut saya tidak berbusa setelah ini. Ini sudah yang terakhir ya. Tidak bisa seperti itu. Harus sampai dia mendapatkan. Makanya ayat tadi, Bukan urusanmu ngasih petunjuk. Tapi urusan kita adalah menyampaikan petunjuk. Ada pun yang ngasih petunjuk, Mengasih kemauan untuk beramal. Bagaimana disebutkan hidayat ut-taufiq, Itu siapa? Allah. Ini yang akan menjadikan kita tenang. Tidak ada beban. Kita cuma menyampaikan petunjuk dan itu yang terjadi pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan pamannya 40 tahun yang meninggal tidak beriman. Makanya beliau saking uh, perasaan beliau pada lastaghfirullah. La Meskipun tidak beriman, aku akan minta ampun. 40 tahun bukan sesuatu yang sembarangan. Dengan harta, dengan nyawa, dengan kedudukan Abu Talib mempertahankan Kerasulan Rasulullah SAW, tapi ternyata takdir Allah mendahului. Dan di sini terdapat pelajaran menarik bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu yang kita bicarakan, Nabi Muhammad SAW tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kecuali yang Allah berikan. Dan pelajaran menarik juga Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui akan hal gaib. Makanya beliau mengatai, wahai pamanku ucapkanlah ilahin Allah. Kalau seandainya beliau mengetahui akan hal gaib, tidak usah seperti itu. Nah, ini pelajaran yang sangat menarik dan semestinya diterima oleh hati. Cuma walaupun akan tetapi kadang-kadang hati ini tertutup dengan hawa nafsu sehingga susah untuk menerima petunjuk tersebut, dalil seperti Matahari di siang bolong. Bahwa Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui hal gaib, berarti orang-orang di bawah beliau pun tidak mengetahui akan hal gaib. Seperti siang matahari di siang bolong. Tapi susah untuk diterima gara-gara hatinya sudah tertutup. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi illa wa hamdik, syahdu allahi la Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.